0: Ein Leben, das Gott gefällt. Gibt es das überhaupt? Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünsche. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Eine besondere Geschichte dürfen wir heute hören. Ich habe heute äh, bei mir wieder jemanden zu Gast, und zwar die Burgi. Herzlich willkommen.
1: Hallo Martin.
0: Burgi, darf ich dich bitten, dass du dich mal kurz ein bisschen vorstößt für unsere ja, Zuschauer, kleine, Zuhörer.
1: Kleine, ja. Also ich bin die Burgi, ich komme aus Kleinramming bin verheiratet, wir haben fünf Kinder, drei Schwiegerkinder oder schon bald vier Schwiegerkinder und neun Enkel. Wow. Ja, <lacht> ja genau, das stimmt. Das
0: ist eine ganz schöne Sippe. Voll,
1: voll, <lacht> ich bin voll dankbar dafür, ja. ja.
0: Okay, na bumm. Ähm, jetzt, äh, jetzt weiß ich gerade nicht, wo wir anfangen sollen. Du, am besten verformen. Ja, ja. <lacht> das ist eine gute Idee. Wie war deine Kindheit, wo hast du begonnen, wie war deine Lebenssituation mhm, als Kind, ja. der Umfeld?
1: Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, ich bin das zehnte für elf Kinder.
0: Okay, woher soll es denn aus? Ja, genau, genau,
1: das stimmt. Und also ich muss sagen, ich liebe meine Geschwister heute noch heiß, also mhm. meine Eltern sind leider schon verstorben, aber da bin ich meine Eltern total dankbar, sie haben uns irgendwie zu einer großen Verbundenheit anerzogen, also die eigentlich bis heute hält. und ja, für das bin ich voll dankbar. Und für die ich auch noch voll dankbar bin, meine Eltern, sie haben uns irgendwie mitgegeben, Gott ist eine Realität und Gott sollte mir auch Ehre entgegenbringen und unser Leben auch ausrichten nach mhm. Gott. Und ja, für das bin ich auch total dankbar, dass sie uns das mitgegeben haben. Mhm. Genau. Und von daher war es irgendwie ganz klar, wir sind natürlich jeden Sonntag in Kirchen gegangen und äh, wie so zwölf Jahre alt war, da habe ich irgendwie so, natürlich bin in Kirchen mitgegangen, es hätte keine Option gegeben, aber ich habe irgendwie gesagt, nein, Gott, du nicht. Ich habe mich nur mehr ganz hinten hingesetzt, habe mich nicht mehr hab irgendwie habe irgendwie total distanziert, habe einfach wirklich im Herzen gesagt, nein, du nicht.
0: Aber hat es dann Auslöser gegeben dafür oder war Nein, das, das
1: konnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe mir einfach. Blödsalter. <lacht> ja, so ungefähr, ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr, aber das, an das kann ich mich nur gut erinnern. Die Distanz, die ich mir selber. Nein, mag ich nicht mehr. So mhm. ungefähr. Genau, und in der Zeit, äh, da war ein, Also, Oschach von der Pfarrer hat so eine Art Glaubenswoche gegeben in Italien. Und meine Mama hat mir das geschenkt, dass ich da mitfahren darf. Also anlässlich der Firmung hat sie mir das geschenkt. Ich darf da mitfahren. Genau. Und das war für mich schon recht eine prägende Wochen. Und da habe ich irgendwie eine Entscheidung getroffen: na gut, du darfst eine Rolle in meinem Leben spielen. Du darfst wichtig sein in meinem Leben. Du darfst sogar das Zentrum sein in meinem Leben. Mhm. Und ich möchte so leben, dass du zufrieden sein kannst mit mir, dass du sagen kannst, ja, Burgi. Mit deinem Leben bin ich echt zufrieden. Mhm. Das war irgendwie so, mit der Entscheidung bin ich heimgefahren. Und ich bin dann eigentlich aus eigenem Antrieb recht religiös geworden. bin dann mhm. nie mehr in Kirchen gegangen, weil man halt in Kirchen geht. Nimmer oder immer? Nicht mehr, nicht mehr, ich bin nicht mehr in Kirchen gegangen, weil man Ach so, gehen Entschuldigung. muss, <lacht> sondern weil man ein Bedürfnis war, mhm, weil verstehe. ich die wollte. Also mhm. weil man selber wichtig war. Genau.
0: Darf ich nur mal fragen, ich habe das Wort zuerst nicht verstanden, Welcher Woche war das? Italien? Ja, so,
1: ja genau, in Italiens Glaubenswoche, glaube ich, hat okay. also, es geheißen. Es
0: war jetzt kein oder sowas nein, in der nein, Richtung? Gar nicht,
1: gar nicht, sondern es war ja, sogar schon, glaube ich, mit freiem Gebet und viel, also mhm. ja, aber so viel war es jetzt nicht mehr, sondern einfach meine Entscheidung, aber das nicht, nein. Aber das, das ist zum Glauben auf jeden genau, Fall die ganze Woche? Genau, genau, okay. das war so also von der Pfarre aus mhm, okay. organisiert. Genau.
0: Und du hast die Entscheidung getroffen, Gott darf eine Rolle spielen ja, und dann genau. bist du religiös worden, aus genau, eigenem Antrieb. aus
1: eigenem Antrieb, genau.
0: Mhm.
1: Und für die Entscheidung bin ich eigentlich auch wieder dankbar, weil es mir eine sehr bewahrte Jugendzeit geschenkt hat. Weil mir hat das irgendwie nicht interessiert, da irgendwie irgendeinen Blödsinn ausprobieren, weil ich das gar nicht wollte. Weil mhm. ich wollte einfach so leben, das hat man irgendwie gewusst, ja, wie und was und einfach so, ja, mhm. wollte ich halt. Genau. Wie dann so zwischen 18 und 20 Jahren hat es in Oschach einen Jugendbibelkreis gegeben. Das war bei der Familie Fellinger Und da bin ich eingeladen worden mhm. und da bin ich hingegangen. Und ja, also ich muss sagen, ich kann mich an überhaupt keine Inhalte mehr erinnern, was da gelesen worden ist, was geredet worden ist. Aber ich habe mir eine ganz wichtige Sache mitgenommen. Es gibt ein Buch und da redet Gott zu mir, die Bibel. Mhm. Also ich habe schon gewusst, ja, die Bibel ist Gottes Wort und so, das hört man ja. Aber dass das so konkret ist, dass wirklich Gott mit mir kommuniziert, mit, mit mir, mhm. in seinem Wort, das war mir irgendwie ganz neu. Und ich habe das einfach erlebt. Man, die nehmen das Wort wichtig, die streichen sich Sachen an. Oder, mhm. ja, und ich habe eigentlich seit derer Zeit dann die Bibel nie mehr ganz aus der Hand gelegt. Also die Eva hat mir so kleine Hefteln manchmal geschickt, dass ich ein bisschen am Ball bleibe, so ein bisschen, ja, ein... Ein Leitfaden, von ich jetzt sagen. Ja, mhm. genau. Aber es war dann so, ich habe dann meinen Mama kennengelernt, wir haben dann geheiratet und dann hat sie irgendwie den Kontakt total verloren. Zur Eva. Zur Eva und mhm. nach Oschach und zum Bibelkreis, also ich bin dann nimmer mhm. mehr hingegangen. Also
0: dem machen wir nicht gläubig damals? Nein, genau. Mhm.
1: genau. Ja, und ich auch nicht. Okay. <lacht> ich ich habe es aber nicht gewusst. Also wenn zu mir mehr gesagt hätte, du bist nicht gläubig, dann war ich sauer gewesen. Du warst beleidigt gewesen. ja. ja. Mhm. Genau. Aber es ist dann eine Zeit gekommen, da ist mir dann wirklich schlecht gegangen. Ich habe irgendwie gemerkt, ja, meine ganzes, meine Lebensphilosophie, so lehm, leben, dass ich mich so lehm, dass ich Gott gefallen kann, das ist irgendwie mehr und mehr wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ich habe einfach gemerkt, ja, das, was in mir drinnen ist, das Gott und ich, das passt ja gar nicht zusammen. Das geht ja überhaupt nicht. Also, es waren einfach verschiedene Sachen. Also, ich habe zum Beispiel gewusst, ja, Sexualität ist was Kostbares, darum hat es Gott in einen kostbaren Raum gestellt in die Ehe und meine Mann und ich haben das nicht gelebt oder einfach auch meine Schwiegermama, die war voll die Liebe. Mhm. Also das sage ich heute und das war ich aber sie war halt sehr dominant und impulsiv und ich habe mir halt nichts sagen traut Aber ich habe gewusst, ja, was in, ist in meinem Herzen drin? Das mhm. sind Gedanken der Ablehnung des Hasses und mhm. Und das hat mir total zu schaffen gemacht, dass ich gemerkt habe, ja, Gott beurteilt mich jetzt nicht, das ist ja Erziehung, dass ich mir nichts sagen traue, mhm. aber was im Herzen drinnen ist, und auf das schaut <lacht> Gott. Genau, und das hat mir irgendwie schon in Boden unter die Fürst weggezogen, weil ich gemerkt habe, puh, ja, wo ist jetzt meine Sicherheit, die ist auf einmal weg
0: Muss ich da kurz einwerfen, ich, <lacht> ich finde es interessant, dass du da so einen einen, einen feinen Sensor dafür gehabt hast, mhm. weil du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich nichts Arges da hast, weil jo, genau. dein Wunsch ja war, Gott zu gefallen. Genau. Also du hast keinen Umbruch, wie genau. man Österreich gleich immer einwendet.
1: Genau.
0: <lacht> und du hast da wahrscheinlich nichts gesoffen und nicht geraucht und genau. keine Drogen Drogennummer und auch keine Bank gehabt. Richtig. Und trotzdem hast du quasi gemerkt, dass das, was Gott von dir möchte mhm. und das, wie du lebst, nicht genau. zusammenpasst.
1: Genau das hängt wahrscheinlich auch mit dem zusammen oder ist mit dem zusammengehängt, dass ich ja in der Bibel gelesen habe und das ist einfach schon ein, ein Merkmal von Gottes Wort, dass er irgendwie er, er setzt Spiegel, das Wort setzt einen Spiegel vor. Du, man lernt sich selber besser kennen. Man mhm. lernt Gott kennen, aber auch sich selber besser. Und ja, das hat einfach an mir gearbeitet schon mhm. in dieser Zeit. Genau. Spannend.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ich habe dann da hat es in Sierning einmal so eine ökumenische Glaubenswoche gegeben und da habe ich mir beim Bügeln manchmal so Kassetten anguckt. Der Pfarrer Klaus Eickhoff hat da Vorträge gehalten und da habe ich mir halt auch einmal beim Bügeln eine Kassette da und da hat er irgendwie geschildert, ja, wir sind jeder, also wir sind so, unser Leben ist eine Reise in die Ewigkeit und es gibt eigentlich nur zwei Schiffe, die in die Ewigkeit unterwegs sind und dann hat halt irgendwie geschildert, ja, auf welchem Schiff bist du unterwegs? Da mhm. hat er das so geschildert, ja, ein Schiff ist so ganz imposant, so ein bisschen Titanic-mäßig, einfach voll super, mit ganz viel Lichter und, und, und die Lichter sind das, das, was ich Gott bringen will. Mein Licht, mein, mein Gutsein, ja Gott, das bringe ich dir jetzt. Das, war, das sind die Lichter. Und er hat dann auch gesagt, und das Schiff wird aber nicht ankommen in der Ewigkeit, das wird untergehen, das wird ins Verderben gehen. Mhm. Und dann hat er noch gesagt, es gibt noch ein zweites Schiff, das ist ganz unscheinbar, das ist ganz klar und da leuchtet nur ein einziges Licht und das ist Jesus. Mhm. Und das, was er für uns da hat, am Kreuz auf Golgotha. Mhm. Und er hat dann eben auch gesagt, ja, wir sollen unser Leben Gott geben. Und ich habe mich dann einfach in der Küche niederkniert. Und <lacht> das war eigentlich was, was ich schon ganz oft da habe. Ich habe irgendwie durch das ist sehr religiös und auch gewusst, es sollte mein Leben Gott geben, das habe ich fast, fast täglich da, glaube ich. Mhm. Aber das, was irgendwie anders war, in dem Moment habe ich gewusst, ich bin ein verlorener Sünder. Und wenn ich, ich habe gewusst, wenn ich heute stirb und Gott fragt mich, ja, Burgi, warum soll ich den Himmel lassen, dann habe ich keine Antwort. Dann weiß ich ja, ich habe die Hölle verdient. Mhm. Und mit dem Bewusstsein bin ich einfach auf die Knie gegangen und habe einfach das, ich glaube, ich habe sogar ein Gebet vorgebetet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe einfach mein Leben Gott gegeben und meine Schuld bekannt. und Ja, ja und das, was dann passiert ist, also ich kann es nur so schüdern, wie wenn ein Blinder zum Sehen kommt. Also ich war, ich war auf einmal gesehen, Gnade, Jesus, wir sind ja aus Gnade errettet und nicht aus Werke. Das war irgendwie so, wie in einer Sekunde sind mir die Schuppen vor die Augen gefallen. Ich war wirklich... Ja, ich bin als blinder Sünder, verlorener Sünder, auf Knie gegangen und mit offenen Augen aufgestanden. Und gleichzeitig war dann auch, Mach, was machen wir in unserer Kirche? Wir sind ja total weg von der Wahrheit des Evangeliums. Irgendwie, das war dann alles so in einer Sekunde, auf einmal ganz geöffnete Augen und alles ganz klar gesehen. Und ich habe dann auch gewusst, ja, da wo ich vor Jahren in den Bibelkreis gegangen bin, die sind Christen. Und ich bin kein Christ gewesen bis heute. Ich bin kein Kind Gottes gewesen. Ich war ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und Gott ist mir immer nachgegangen. Aber ich war noch kein Kind Gottes. Ich habe noch nicht seinen Geist gehabt. Er hat noch nicht in mir Wohnung genommen. Mhm. Das, was einfach so im Wort steht. Ja, und das ist da alles in, in Sekunde auf der Sekunde auf die Knie in der Küche passiert. Wahnsinn. ja. Genau, ja, wirklich Wahnsinn. Ja, berührend. Ja, total. Und ich muss sagen, ja, seit dem Tag stehe ich einfach auf dem Füßen Also, ich weiß, ich weiß, dass ich aus mir außer ein sehr schwacher Mensch bin. Also, ich habe mir vorher in meiner Jugendzeit oft gedacht, ich bin einfach zu schwach für die Welt. Die Welt ist mir heute noch mal zu groß, die packe nicht. Und jetzt bin ich auch nicht stärker aus mir aus oder habe auch. Genauso viele Nöte wie andere Menschen oder manchmal sogar mehr. Manche Nöte sind eigentlich erst gekommen, weil ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Aber ich hat keine Tausendstel Sekunden tauschen. Also das ist, ich darf einfach an einer ganz starken Hand gehen. Wenn ich, ich darf meine Not zu Jesus bringen und, oder wenn ich ihm Wort ließe dann kriege ich ja, das, was ich gerade brauche, so wie es halt der Vater sein Kinder gibt. Manchmal ist Trost, Ermutigung, manchmal ist Ermahnung, äh, einfach, es Ermahnung. Einfach ist es lebendig, es ist eine Beziehung. Es ist, ja, wie soll ich das anders schüdern? Es ist eine Beziehung, <lacht> eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott, der mich unendlich liebt und der voller Gnade und Erbarmen ist. Und der. Seine Liebe so bewiesen hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, damit ich nicht gerichtet werde, der ja niemals will, dass ein Mensch ins Verderben geht und, und, das, und dafür alles getan hat, damit ein Mensch nicht ins Verderben gehen muss. Also er hat, er hat alles getan, alles. An uns ist, dass wir auch sagen, ja, er ist ein Gentleman, er steht an der Tür, klopft an, aber dass ich hingehe und sage, ja, du darfst da in mein Leben kommen. <lacht>
0: wow, so
1: <lacht> ja.
0: begeistert.
1: Ja, es, es, ist, es ist zum Begeistern. Jesus, und Jesus ist zum Begeistern. Er ist einfach, ja, er ist ein wunderbarer Gott. Ja, kannst du nur so sagen.
0: Burgi, du hast, also du, du bist gläubig geworden und Du hast quasi jetzt die letzten Jahrzehnte sch sch schnell mal zusammengefasst, indem ja. du gesagt hast, du stehst seither auf einem Felsen. Ja, genau. Da muss man aber wissen, dass du seit einigen Jahren schwer geprüft wirst. Ja, genau. Ja, magst du ein bisschen erzählen drüber?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt seit fast zwei ja. Jahren ganz ein schweres Long-Covid, genau, ich Dreimal Corona gehabt und noch und dem ersten Mal, also ich bin dann schon fast gesund geworden und dann, wie ich mich schon gesund gefühlt habe, habe ich mich einfach arbeitsmäßig mit einer Landwirtschaft habe ich übermacht und seitdem, also in der Nacht drauf, seitdem habe ich voll Probleme mit dem Herz und sitze mittlerweile im Rollstuhl und bin wirklich ja es war für mich auch Phasen drin, wo ich mich an der Schwelle des Todes gefühlt habe. Einfach wirklich, wo es mir total schlecht gegangen ist, wo ich, ja, 24-7 bettlägerig. meine Mann hat mir das Frühstück ans Bett gebracht und ich habe mit dem Strohhalm trinken, dabei einfach nichts gegangen. ist. Und jetzt seit ein paar Monaten geht es ein bisschen bergauf, ich das auch bei Long-Covid mit Vorsicht zu genießen ist, weil es einfach eine Autoimmunreaktion ist, aber ich habe die Zuversicht, dass mein Herr mich gesund macht. Hm. Genau.
0: Hm. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt vergessen. Wirklich das vergessen schon, glaube ich, dann. Wenn du ja. vergessen hast, dann passt es nicht, auch. nicht so wichtig. Ja, genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall kann ich das auch nochmal bestätigen, dass das wirklich für alle Außenstehenden auch eigentlich ein, ein Schock war, mhm. was du da erlebt hast und und immer nur erlebst. Mhm. Weil du einfach ja erstens, wenn du noch viel zu jung bist, mhm. dass man im Rollstuhl sitzt, wobei mhm. das man ist immer zu jung ist, ja, <lacht> cool. Rollstuhl sitzt. Aber cool. ähm, das ist einfach wirklich keine feuille. Kleinigkeit. Und wenn man sagt, ja, Long Covid, das ist glaube ich auch gar nicht so verbreitet oder, oder ist immer nur ein bisschen ja, im Dunkeln, was feuille. das genau ist. Und feuille. man denkt halt, ja, man hat halt wegen Müdigkeit oder Schwächeanfälle feuille. oder sowas, aber feuille. du sitzt im Rollstuhl feuille. und hast Mühe über ein Stirn zu gehen und feuille. solche Geschichten. Ja, das geht gar nicht. Ja, also <lacht> genau. das ist echt ein radikaler Eingriff ins Leben und nur dazu, mhm. wenn man so ähm, ja, einfach so eine, <lacht> eine gefragte und, und eine wichtige Person in der Landwirtschaft und als ja. Mutter von fünf mm. Kindern ist, ja. ist ja das, das Nummer, also du bist ja eigentlich, wie du gesagt hast, rund um die Uhr ätert ja, gewesen fui. und jetzt fui. bist du aber rund um die Uhr am ähm, Rollstuhl beziehungsweise ans mm. Bett gefesselt. Fui. Das ist echt, ähm, dass man da nicht die Hoffnung verliert, ja, ist echt, ähm, ja, du brauchst schon eine übermenschliche Hoffnung, glaube ja, ja, ich, weil stimmt. aus eigener Kraft verzweifelst genau, du, oder?
1: voll. Also das, das, was ich schon sagen muss, dass ich total dankbar bin für meine Familie, also dass ich eigentlich total gut umsorgt bin. Natürlich war es für die ganze Familie auch eine ganz schwierige Situation, weil es ist einfach, äh, wir sitzen nicht im Liegestuhl, sondern es, ist, es gibt hardcore Arbeit und mhm. auf einmal fällt wer komplett aus und ist nur dazu ein Pflegefall. Also ja, es war auch für uns als ganze Familie einfach ja, eine schwierige Situation schon. Ja. Ja.
0: Gut, du hast mir gesagt, ähm, in der Nacht, wie es da so schlecht gegangen ist, mhm. hast du ein Gedicht geschrieben. Ja. Hast du das da?
1: Ja, ich habe es mit, genau.
0: Magst du es vorlesen oder sowas ja. holen? Oder hast du es eh nicht? Nein,
1: ich habe es da. Ich habe da. da. Ja, ich lese es gerne. Wenn du es vorlesen ja. hast... Also ich möchte es nicht deswegen vorlesen, weil ich so gut dichten kann oder weil es so toll <lacht> ist, sondern einfach deswegen, ja, weil es vielleicht ein bisschen ausdrückt. Ich glaube, wenn man wirklich an der Schwelle des Todes steht, dann kann man sich nichts mehr scheren oder nichts mehr einreden. Und so ist man mir da auch gegangen. Ich habe jetzt wirklich nicht gewusst, überlebe ich die Nacht. Und habe aber so Geborgenheit erlebt und habe das dann einfach für mich niedergeschrieben in der Frau, was ich erlebt habe. Und mhm. darum möchte ich das lesen. Nicht, weil es irgendwie was Besonderes jetzt von der Dichtung her ist, sondern weil es einfach das ausdrückt, was Gott, wie ich Gott erlebt habe. Bitte. Ja. des Todesschattens sprichst du zu mir, mein Kind, ich bin bei dir. Meine starke Hand lässt dich nicht los, mein Auge weicht nicht von dir, meine Kraft trägt dich dadurch. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. O oh, welch ein Trost, welch eine Melodie für mein schwaches Herz. Du trägst mich, deine Liebe ist so spürbar. Dein Friede umhüllt mich, ist mir bange, du bist bei mir, bin ich schwach, du bist bei mir, ich schwach, du stark, ich krank, du mein Heiland, deine ruhige, gute, starke Hand trägt und führt, beschützt und leitet, O oh, wie reich bin ich in dir, du bist mein sicherer Schutz, du mein Fels. Ist mein Auge bei dir, weicht der Schatten der Not. Meine schwache Hand wird von deiner starken, liebenden Hand gehalten. Danke, mein guter Hirte, mein Herr, König und Bräutigam. Ich, deine Braut, darf in dir ruhen. Ein von dir geliebtes Kind, mein Heiland, Jesus Christus. Und ich habe mir dann noch den Vers dazu geschrieben, du, du, Jesus, hast den Tod zunichte gemacht und hast Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wunderschön. Ja, ich kann nur so sagen, es, da brauche ich mich nichts rühmen. Das war einfach Gott, der da tragt Und das erlebe ich einfach auch. Mhm.
0: Danke, Burgi, fürs Dose und Sehr gerne. für den großen Aufwand oder für die große Mühe, die du auf dich genommen hast. Gerne. Das ist nicht wie für einen gesunden. Ja. Und das muss man einfach äh, ja, schätzen. Und hast du noch einen abschließenden Gedanken ja, oder den äh, was ich. sagen möchtest ja. unsere Zuschauer Zuhörer?
1: Ja. ja, den möchte ich sagen. Bitte. Ja. Stell dir vor, du bist verheiratet und dein Mann oder je nachdem, ob es eine Frau bist, dein Ehepartner, schreibt dir einen Liebesbrief. Und du ignorierst den Brief und lässt ihn links liegen. Und ja, es war irgendwie schlimm. Es war ein Zeichen, dass die Beziehung irgendwie krank ist, dass was nicht passt. Und ich glaube, genauso ist es in der Beziehung mit Gott. Gott hat uns einen Liebesbrief geschrieben und ich möchte jetzt ganz frech sagen, wenn du dich Christ nennst, dann, dann musst du das Neue Testament einmal gelesen haben. Das, das ist wichtig. Das ist, ist Gottesbrief an die. Und da möchte ich dich so ermutigen, dass du eins besorgst und einmal liest und mit einem kindlichen Herzen lesen. Einfach, wenn A steht, heißt A. Wenn B steht, heißt B. Man muss nicht Theologie studiert haben, sondern einfach mit einem einfachen, glaubenden Herzen lesen und, und vielleicht mit dem Gebet Gott, sag mal, werst du bist und sag mal, wer ich bin. Ja, den Gedanken möchte ich dir mitgeben und möchte dir dazu ermutigen, dass du in Gottes Wort einschaust. Ja. danke. Gerne.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreibe uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umGottesWun, wün mit wün geschrieben at gmail.com. Und wenn du vielleicht sogar jemanden kennst mit Long Covid oder in einer ähnlichen schwierigen Situation wie die Burgi, dann teile diese Folge gerne oder natürlich den ganzen Kanal. Danke nochmal fürs Dose. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und dass dich Gott wirklich wieder ganz gesund macht. Danke. Und dir zu Hause wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.